1: Heute bin ich zu Gast bei Almdudler, für mich eine der traditionellsten Marken in Österreich und mein heutiger Interviewgast ist Gerhard Schilling und für all jene, die Gerhard Schilling nicht genau kennen, darf ich ihn kurz einmal näher vorstellen. Er ist seit 2004 Almdudler Geschäftsführer, er studierte Betriebswirtschaft, wurde 1964, wenn ich das verraten darf, aber ich habe es ja auch schon verraten, in Wien geboren. Sein Fokus liegt auf der Internationalisierung von Almdudler und das betrifft vorwiegend, glaube ich, den deutschen Markt, aber darüber werden wir auch noch sprechen. Und ein weiterer Schwerpunkt ist natürlich auch mitunter eine Neustrukturierung des Vertriebs in Österreich, wobei ich glaube, das schon gut abgeschlossen ist. Bevor Gerhard Schilling bei Almdudler war, war er unter anderem auch noch Marketingleiter eines führenden österreichischen Sektherstellers. Hallo Gerhard, herzlich willkommen im Podcast. Willkommen bei Almdudler. Lieber Gerhard, der Podcast nennt sich Sync Digital Now. Jetzt muss ich mal fragen, wie digital kann eigentlich ein Getränk sein? Wie digital kann man
0: Almdudler machen aus deiner Sicht? Das Getränk wird hoffentlich immer analog bleiben. Ja, Almdudler ist ein Geschmacks-, ein Genussprodukt, das ist wichtig. Aber was man natürlich schon digital machen kann und was wir auch tun, ist die Kommunikation mit unseren Konsumenten, mit unseren äh, Usern.
1: Ich habe ein Interview von dir gelesen, ich glaube, es äh, war im news Trainer im Juli 2021, da schwenkt man kurz vielleicht in den privaten Bereich hinein, aber du hast gesagt, die Digitalisierung hat es möglich gemacht, mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Wie meinst du das jetzt? Welchen Vorteil hat dir persönlich die Digitalisierung mit
0: untergebracht? Naja, damals 2021 war also so ein Mix aus Möglichkeiten, der Digitalisierung und leider auch teilweise Zwang der Lockdowns. Da haben wir, also ich, meine Familie, mehr Zeit äh, zu Hause gemeinsam verbracht und haben dann natürlich gearbeitet, äh, Schule gemacht, aber konnten gleichzeitig sehr viel Zeit miteinander verbringen, was sonst nicht möglich ist. Insgesamt hat uns natürlich auch die Pandemie, was die Digitalisierung betrifft, hier bei Amdoula einen wesentlichen Schub gegeben. Das war wirklich ein Katalysator. Wir waren äh, Gott sei Dank sehr gut aufgestellt, als der Lockdown kam. Im März äh, 20 konnten praktisch übers Wochenende äh, alle äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Homeoffice raus erreichen, digital arbeiten. Also Das hat wirklich perfekt äh, funktioniert und das war ein Segen, dass wir in den Jahren davor wirklich einen enormen Fokus auf die Digitalisierung unserer Abläufe und Prozesse gelegt haben.
1: Wie sehr hat euch eigentlich euch damals dieser Lockdown getroffen, weil ihr seid ja zum einen in der Gastronomie ganz, mhm. ganz stark vertreten hier in Österreich, mhm. aber natürlich auch gefühltermaßen auf jeder Tankstelle, in, in jedem, wenn man so sagen will, Jaussenshop und dergleichen mhm. und plötzlich war das alles weg, es war ja nur mehr der Handel dann offen. Wie sehr, wie stark hat euch das getroffen?
0: Ja, das hat uns natürlich extrem hart getroffen durch die letzten zweieinhalb Jahre hindurch, weil wir rund ein Drittel unseres Geschäftes in der Gastronomie außer Haus machen. Und dieses Geschäft, zumindest in Österreich, ist ersatzlos weggefallen. Plus, was man vielleicht nicht so sehr bedenkt, auch die Konsumenten aus dem Ausland, sprich Touristen, die nicht gekommen sind, die dann nicht aus ihren Apartmentshaus heraus im österreichischen Handel, gerade in den westlichen Bundesländern, eingekauft haben. Diesen Effekt haben wir auch noch mal leider negativ gespürt.
1: Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen zurück für mich jetzt einmal, und ich bin ein bisschen über 50 Jahre alt. Mich hat im Grunde genommen Almdudler immer begleitet. Mhm. Wenn man so sagen will, ich bin auch am Land aufgewachsen, Almdudler war immer da. Mhm. Almdudler ist eine urösterreichische Marke. Wie weit seid ihr denn vertreten? Österreich, Deutschland,
0: wo überall bekomme ich Almdudler? Du bekommst ihn im zentraleuropäischen Raum. Es ist dann eine Frage der Anstrengungen, die du unternehmen musst, um ihn zu bekommen. In Österreich ist es relativ einfach, einen Almdudler zu bekommen. In Deutschland wird es von Süden nach Norden etwas schwieriger wenn du in den Handel gehst oder in einen Getränkeabholmarkt, findest du ihn dort national auch flächendeckend. Wenn du in angrenzende osteuropäische Märkte gehst, kannst du bei uns nachfragen oder dort vor Ort in, in einzelnen äh, Handelsketten und Gastronomiebetrieben finden. Man muss gestehen, es ist nirgends so leicht, Almdudler zu trinken und zu finden wie in Österreich.
1: Wird es da in Zukunft in den anderen Märkten rund um Österreich mehr Almdudler geben? Laufen da eure Anstrengungen hin?
0: Auf jeden Fall. Gerade Deutschland ist für uns der erweiterte Kernmarkt. Wir sind dort schon sehr aktiv und werden diese Tätigkeiten im Vertrieb weiter ausbauen. Wir haben ein Potenzial von 80 Millionen Menschen, die mehrheitlich Almdudler kennen. Almdudler verbinden mit österreichischem Lebensgefühl, mit Erholung, mit Urlaub, mit einfach positiven Assoziationen. Und das ist gerade in Deutschland ein sehr großer Wert. Und wenn es uns da gelingt, diese Lücke zwischen Bekanntheit und Verfügbarkeit zu füllen, woran wir arbeiten, dann wird das ein wesentlicher Schritt sein, der uns nach vorne bringt.
1: Ist es auch so, dass man Almdudler in Deutschland noch gut aussprechen kann, aber vielleicht andere Länder mit der Aussprache von Almdudler auch ein Problem haben?
0: Natürlich ist es in, in äh, Deutschland oder für deutschsprachige Menschen einfacher äh, es hat aber dann in weiter entfernten Märkten schon ein bisschen einen Witz äh, in sicheren akustisch angenehmen, lustigen Klang, wenn man Engländer hört, wie sie Almdudel aussprechen, äh, wenn man Osteuropäer äh, hört, wie sie Almdudel aussprechen, wenn man Asiaten hört, wie sie Almdudel aussprechen, dann ist es immer so ein nochmal hinhören und schmunzeln, sowohl bei denen, die es hören, als auch bei denen, die es aussprechen und es in ihrer Sprache äh, fremdklingend hören. Wir
1: sitzen jetzt hier äh, in deinem Büro im 19. Bezirk mhm. in Wien,
0: ja.
1: mitten umgeben eigentlich von einer Wohngegend, wenn man so sagen kann. Mhm. Ein paar hundert Meter weiter beginnt das wunderschöne Grinzing mitunter. Ja. Äh, es ist kein Fabriksgebäude. Mhm. Das heißt, ihr habt keine eigene Abfüllung, sondern abgefüllt wird woanders. Was macht ihr selber jetzt hier in euren Head-Office mhm. und was wird von anderen gemacht bei Albtudler?
0: Also wir sind klassisch eine... Marken-, Marketing- und Vertriebsorganisation. Den Bereich der Produktion haben wir bei Dienstleistungspartnern ausgelagert. Das ist in Österreich vor allem die Firma Fösslauer, die seit langen Jahren bei uns tätig ist. Das sind auch in Deutschland mittlerweile zwei Abfüller. Und das ist so der Kern des Geschäftsmodells. Das heißt, wir stellen unseren Abfüller Konzentrat Grundstoff zur Verfügung und nach unseren Vorgaben in unseren Gebinden wird dann allemute abgefüllt sei es in der klassischen Glas sei es in der Dose sei es in einer PET-Flasche.
1: Wie funktioniert dann der Vertrieb? Klarerweise mit dem Handel, wer dir selber sprechen. Mit
0: dem Handel sprechen wir selber und auch mit den wesentlichen Partnern in der Gastronomie, im Außerhausmarkt äh, sprechen wir selber. Das sind die großen Brauereien, Getränkehändler, die wir äh, betreuen und äh, beliefert werden. Und äh, die Konsumenten erreichen wir dann über diese Absatzmittel, sprich über den Handel, über die äh, Gastronomie und teilweise natürlich auch online, digital. Das heißt, man kann Almdudler im Online-Shop kaufen? Man kann Almdudler auch im Online-Shop kaufen. Das geht ganz einfach über unsere Website, www.almdudler.com. Und da gibt es einen eigenen Shop-Bereich, wo wir dann wieder einen Dienstleistungspartner im Hintergrund haben. Das ist Nice Shops aus Graz, die das sehr professionell und Erfolge für uns machen. Und da eigentlich ganz Europa beliefern. Natürlich in, in Mengen, die ein... Bruchteil dessen sind, was wir im analogen Handel und in der Gastronomie wer
1: Weil du gerade gesagt hast, Nice Shops, Roland Fink von Nice Shops, dann mhm. war schon bei mir im Podcast auch mhm. und ähm, er ist ja der Spezialist für die Nische mitunter ja. und genau das sagte er auch immer wieder, es ist überhaupt nicht sexy, irgendwie eine Kiste Getränke vom Supermarkt nach Hause zu tragen, sondern das lasse ich mir ganz einfach liefern und er ist ja davon überzeugt, dass das in Zukunft noch viel viel mehr kommen wird. Ist es auch so oder glaubst du auch daran, dass das Segment in Zukunft am stärksten wachsen wird oder wo siehst du noch Potenziale, wo ihr in Österreich mit unterwachsen könnt, weil gefühltermaßen seid ihr ja überall vertreten.
0: Ja, wir sind überall vertreten, wir können in Österreich äh, wachsen, da sehe ich ganz klares Potenzial. Ich trinke zum Beispiel hier äh, gerade den Almdudler Zuckerfrei in der glas
1: Ich habe mir den klassischen genommen, also wir sitzen genau. hier bei unserem Gespräch bei Almdudler.
0: Ein Produkt äh, Almdudler Zuckerfrei in der Glasflasche. Der klassisch in die Gastronomie passt, da sind wir aber erst mit dem zuckerfreien Produkt seit Sommer, Frühsommer vertreten. Also da ist noch enormes Potenzial bekannt zu machen, dass man Almdudler zuckerfrei jetzt auch in der Markenflasche, in der Gastronomie trinken kann. Also das sind ganz viele Anlässe in, in Österreich, Gelegenheiten, wo man mehr Almdudler verkaufen, äh, trinken kann, äh, an die äh, Konsumenten herantreten kann. das sind, Wir haben es zuerst erwähnt, vor allem Potenziale in Deutschland, die wir sehen. Da geht es ganz stark um Verfügbarkeit, um, um flächendeckende Präsenz in Deutschland von Süd nach, nach Nord. Das ist sicher auch der angrenzend, angrenzend, in angrenzenden Märkten äh, außerhalb des deutschsprachigen Raums. Also wir haben Geschäft in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Benelux äh, ist ein Bereich, wo schon lange erfolgreich tätig sind, da vor allem aus Belgien ausgehend, aber auch in den Niederlanden wachsend. Also da gibt es zahlreiche Bereiche, wo ich denke, dass das Wachstum zwar potenziell, äh, prozentuell vorangehen wird und zunehmen wird, ist im Online-Bereich, aber da weniger für Ware, sprich für das Getränk Almdudler, sondern, äh, du hast es zuerst angesprochen, Nische, da geht es ganz stark um Werbemittel, ja, die die äh, Konsumenten zum Beispiel aus der Gastronomie kennen. Wir haben da so eine klassische Almdudler Trachtenbärchenliege, die der eine oder andere vielleicht schon oben auf der Alm oder beim Skifahren gesehen hat. Wir haben sehr attraktive Sonnenschirme. Das sind Artikel, die gerne bestellt werden im Onlineshop. Das sind die, die Highseller. Und dann gibt es auch noch eine ganz interessante Linie, die wir online haben. Das ist, dass wir aus alten Werbemitteln die recyceln mit einem Partner und daraus dann Tragtaschen, Federbinale, was auch immer machen. Das ist dann so Gabarage, nennt sich dieser Partner, der das für uns macht und die dann auch über den Online-Shop vertrieben werden und da sehr gut ankommen. Wie
1: stark sind denn die Getränkezusteller mittlerweile schon geworden? Es gibt ja jetzt einige in Österreich, die mitunter am Start sind, mm. beziehungsweise die anderen natürlich Essenzusteller bringen jetzt auch Einkäufe mm. und mm. so etwas. Wie stark sind die mitunter schon geworden? Ist das jetzt noch also ganz im
0: niedrigen Bereich oder, oder also ist, das, ist da Wachstum drinnen? Es ist sicher Wachstum drinnen, aber es ist wirklich in einem sehr äh, niedrig einstelligen Bereich noch. Gerade das... Äh, Thema, naja, es wäre so angenehm, sich die Getränke zustellen zu lassen, ist in Österreich noch nicht wirklich äh, verbreitet. Und auch wenn du den Bereich des Essenszustellens ansiehst, die wenigsten bestellen sich äh, da auch die Getränke mit. Wir sind bereit dafür, aus der Beobachtung der letzten Jahre, selbst in der Pandemie, äh, sehen wir aber, dass gerade die Getränkezustellung vom Wachstum her nicht überproportional steigt.
1: Jetzt gibt es in Österreich die Diskussion, beziehungsweise es kommt ja dann auch Dosenpfand und Pfand auch für Plastikflaschen, Einwegflaschen und alles. Siehst du das als richtige Richtung oder gehst du, äh, Sagt ja, wir wollen da noch ein bisschen mehr machen, vielleicht überlegen wir uns noch andere Möglichkeiten, die es gibt jetzt einmal, weil es gibt bei euch klarerweise alles. Es gibt Glas, es gibt die Plastikflasche, es gibt Dose, wenn ich das alles richtig ähm, weiß auch. Wohin geht der Trend oder wird es da noch irgendetwas an Neuerungen geben? Kommt Plastik Irgendwann
0: überhaupt weg. Wie siehst du das? Ich kann jetzt stundenlang äh, referieren, auch zu dem Thema Nachhaltigkeit und, und Sinnhaftigkeit auch von äh, Einwegpfand äh, äh, in Österreich. Wir haben ja da sehr gute und etablierte Sammelsysteme. kann man über den Beitrag äh, der Sammlung von BED diskutieren. Das will ich bewusst nicht machen. Bin jemand, der positiv nach vorne schaut, wir haben das Einwegpfand ab. 2025 in Österreich, da wird die Branche gemeinsam mit dem Handel gut darauf vorbereitet sein. Das wird gut funktionieren. Es gibt aber auch andere Dinge, die wichtig sein in Richtung Nachhaltigkeit, Umwelt. Zum Beispiel auch das Thema Glasmehrweg. Da gibt es ja schon ab Anfang 2024, also ein Jahr früher, schon eine verpflichtende Mehrwegquote im Handel, die wir jetzt schon gut erfüllen, wo wir auch merken, dass wir enormen Zuspruch haben auf unsere klassische äh, Glasmehrwegflasche, aber auch auf die neue große 1 liter äh, Glas die wir seit äh, ungefähr eineinhalb Jahren auch speziell im Lebensmittelhandel anbieten, da parallel zur pet flasche Also da gibt es das Angebot für den Konsumenten schon.
1: Wie sehr trifft euch gerade die Energiepreise? Weil Glas ist sehr kostenintensiv, energieintensiv. Ich gehe mal davon aus, Ihr seid da mit Sicherheit stark betroffen, was das Thema Glas betrifft. Mhm. Natürlich ist es Mehrweg, es wird wiederverwendet, aber dennoch, ja, auch beim genau. Wiederverwenden, nicht? Transport, Waschen, mhm. Wiederaufbereiten, das sind alles äh, Energiefragen auch damit mit genau, Ihnen und da dabei. Du, und, und das trifft euch wahrscheinlich auch sehr, oder?
0: Da bist du voll am äh, Punkt. Äh, gerade die Prozessenergie äh, für die Abfüllung, für das Reinigen der Mehrwegflaschen ist ein, ein wesentlicher äh, Kostenfaktor. Äh, auch andere Faktoren, die derzeit äh, steigen, ob das jetzt äh, Treibstoffe ist, Logistikkosten und, 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 äh, trifft uns natürlich. Und ja, da müssen wir bestmöglich damit umgehen. Äh, was mir in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, ist, auch zu sagen, dass wir natürlich bei allen Einsparungsmaßnahmen es nicht schaffen, es selbst zu tragen. Wir müssen es äh, weitergeben Richtung Handel, Richtung Gastronomie. Da wird es auch weitergegeben und dann sind wir bei einem Punkt, das heißt äh, Wertschätzung von Lebensmitteln in der Gesellschaft, wie geht man damit um? Ja? Und wir sehen schon, dass in großen Teilen der Bevölkerung da eine Wertschätzung für Lebensmittel da ist, aber was schade ist, dass in den Medien oft dann gerade die Lebensmittel als zu stark äh, steigend, zu teuer hingestellt werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das sage ich mit vollem Bewusstsein jetzt als mittelständisches Familienunternehmen, also das, was wir herstellen und was die Kollegen in der Branche herstellen, das soll ja auch einen Wert haben. Und da geht es nicht darum, das so billig wie möglich zu machen, sondern da geht es darum, Top-Qualität zu einem angemessenen Preis auf den Markt zu bringen, weil wir wollen ja auch langfristig bestehen und unsere Produkte anbieten können und nicht irgendwo im Wettbewerb die Preise nach unten
1: Merkt ihr oder nehmt ihr Wertschätzung quasi wahr als österreichisches Lebensmittel gegenüber ähm, anderen multinationalen Konzernen? Beim Getränkemarkt gibt es einige Großkonzerne. Hm. Ähm, merkt man da, dass ihr Österreicher seid gegenüber den Kunden, dass die sagen, ja, Almdudel ist mir eigentlich lieber als wie ein Eistee von irgendeinem Multi?
0: Ja, es gibt diese äh, Wertschätzung. Wir sind aber genauso im Wettbewerb oder vor allem im Wettbewerb mit unseren internationalen Mitbewerbern. Es gibt kaum einen Absatzpartner, sei das heißt es Handel, Gastronomie, der jetzt einen wesentlichen Almdudler-Bonus zahlt. Es gibt einen Qualitätsbonus, der bezahlt wird, aber wir können es uns nicht leisten, mehr, mehr weiterzugeben als andere. Im Gegenteil. Wir haben da sicher auch den Nachteil, nicht diese globalen Synergien im Einkauf, in der Abfüllung nutzen zu können, wie internationale Mitbewerber.
1: Gehen wir vielleicht ein bisschen auf ein anderes Thema noch. Mhm. almtudler wirbt immer mit den österreichischen Stereotypen, das Almtudler Trachtenbauen, das alles nicht, wir leben in einer Zeit, wo vielfach Diversity propagiert wird. Mhm. Gibt es da ab und zu eigentlich einmal ein bisschen einen Gegenwind, denn auch so etwas, wo das sich verspürt und manche sagen, nee, ihr seid eigentlich ein bisschen zu traditionell, ist das noch zeitgemäß oder, oder ist es eigentlich mitunter das Gegenteil, Du sagen, na, das kennen wir immer schon, weil für mich gefühlt ich bin ja aufgewachsen mit euch.
0: Ja, also ich. Ich denke, wir sind hier auf einem sehr guten Weg und werden da auch von den Konsumentinnen und Konsumenten sehr positiv wahrgenommen. Auf der einen Seite die Tradition, die uns wichtig ist, die Herkunft aus Österreich von der Alm sozusagen, die wir auf keinen Fall verleugnen wollen. Auf der anderen Seite, und das ist uns als Marke Almdudler sehr wichtig, diese Offenheit für Neues, du hast Diversity angesprochen, ein Thema, das uns ganz wichtig ist, wo wir auch immer wieder äh, Impulse setzen, sei es mit unserer Diversity äh, Edition, die wir äh, gebracht haben mit der Almdudlerin, sei es mit unserer Pride Edition, die wir äh, jedes Jahr neu auflegen. Also wir sind da sehr offen. Wir waren auch bei den jahrelangen Unterstützern und Förderern des Pals dabei, Initiative Positiv Arbeiten, der Aids-Hilfe, äh, die wir unterstützt haben und dann auch immer wieder mit entsprechenden Editions äh, im Glasbereich begleitet haben. Also, Offenheit ist uns da sehr wichtig und was wir auf keinen Fall wollen oder so also ganz fernlegt, in irgendeine verstaubte oder in irgendeine Richtung ab, abdriftende Ecke der Dracht zu kommen. Ne? Wir gehen sehr bewusst damit um. Äh, wir sprechen oft von positiven Klischees. Wir haben allen Grund, sehr stolz auf Österreich zu sein, auf unsere Kultur zu sein, auf unsere Geschichte. Zu sein und ein Produkt zu haben, vermarkten zu dürfen, das sozusagen österreichisches Lebensgefühl in der Flasche abgefüllt äh, darstellt, das macht wahnsinnig Spaß und ja, das ist nur positiv, egal wo man hinkommt, wenn man erzählt, dass man bei allem arbeitet. Das ist ein Riesenasset bei uns äh, für die Kolleginnen und Kollegen, auch im Recruiting, derzeit ein Thema. Arbeitsmarkt schwierig. Ich höre das sehr oft von Kolleginnen aus anderen Unternehmen und Branchen. Da muss ich sagen, natürlich sind die Mitarbeiterinnen immer anspruchsvoll und fordernd. Aber ich denke, wir haben da ein, ein sehr gutes und ausgewogenes Angebot und das macht richtig Spaß, bei Almdudler für Almdudler zu arbeiten. Muss
1: man sich eigentlich als kleines, ich sage mal, kleines Familienunternehmen mhm. vielleicht ein bisschen mehr anstrengen rund um das Thema Marke, Marketing und so, als wie äh, es viele Großkonzerne natürlich machen da ist ja Österreich ein kleiner Markt mhm. dafür. Genau. Ähm, aber dennoch ähm, hat natürlich jeder gerne diesen Markt. Aber wie, wie, wie leicht oder wie schwer ist es denn als österreichische Marke in Österreich oder rund um die angrenzenden Länder denn auch wahrgenommen mhm. zu werden gegenüber multinationalen Unternehmen?
0: Es ist nicht leicht. Und man muss vor allem wissen, welche Aspekte der Marke des Unternehmens man nach außen kommuniziert, weil man natürlich nicht die Möglichkeit hat, den Großen zu schöpfen. Also Es gibt einen großen globalen Mitbewerber, der hat, ich würde fast sagen, jedes Jahr, alle vier Jahre, Olympische Spiele, die er aus der Schublade holen kann und das Thema hat. Der hat jede Fußballweltmeisterschaft, jede äh, Europameisterschaft immer schon ein Thema, das er nur abgerufen werden muss aus einer Europa- oder globalen Zentrale. Äh, wir müssen a, alles selbst äh, entwickeln und b, uns natürlich ganz gezielt überlegen, mit welcher Maßnahme, mit welchem Auftritt schaffen wir Öffentlichkeit, äh, was sind Themen, die authentisch stimmig zu uns passen und wo man auch mit, mit kleinen Nadelstichen wahrgenommen wird im Unterschied zu großen globalen Kampagnen, die egal in welchem TV-Kanal ich unterwegs bin, ich immer wieder sehe von den großen internationalen Marken, nicht nur im Getränkebereich, sondern generell im Nahrungsmittel-, äh, IT-Kommunikationsbereich.
1: Gibt es beim Eigentümer den jährlichen Anruf von ähm, großen internationalen Konzernen, um vielleicht Almdudler zu verkaufen?
0: Gibt es ab und an Anfragen, aber ich denke, es ist in der, in der Branche ziemlich durch, dass es ein hundertprozentiges äh, Familienunternehmen ist bei Almdudler. Die Familie Klein äh, steht da voller Engagement, voll Herzens hinter dem Unternehmen, hinter der Marke und da besteht kein Interesse diesen österreichisch familiären Kurs zu verlassen. Was
1: erwartet uns jetzt noch in den nächsten Jahren? Im Grunde genommen Almuddel ist ein Getränk, das, ja, wenn man so sagen will, ähm, es gibt die Rezeptur, Rezeptur dafür, hm. das wird hoffentlich tunlichst nicht geändert, weil hm. mir schmeckt es. Aber wohin kann ich da die Produkte noch weiterentwickeln? Welche Partnerschaften kann ich damit unter eingehen? Man sieht es ab und zu bei anderen Sachen, okay, das gibt es dann in der Tiefkühltruhe als Eis oder es gibt dieses und jenes. Was kann ich bei Almdudler noch mehr machen daraus? Wohin kann ich da vielleicht noch Produkte entwickeln? Mhm. Kann ich da ja, Zucker, genau mhm. daraus machen oder was auch immer? Was, was, was könnte das sein noch?
0: Ja, man kann viel daraus machen. Also unser Kern äh, ist die Kräuterlimonade. Da kommen wir her das wird auch immer die Hauptrichtung bleiben. Da gibt es sehr viel Potenzial, einerseits in Österreich und in den äh, Märkten darüber hinaus. Deutschland habe ich angesprochen. Allein das Thema Zuckerfrei ist eines, das wir jetzt mehr und mehr äh, entwickeln. Wir haben im Getränkebereich, alkoholfreien Getränkebereich, das sozusagen unser Kern ist, auch unsere Linien, was Energy Drink äh, betrifft. Äh, Amdullah Mate und Corana steht da drüben. Amdullah Sea Lemongrass habe ich da in der Hand. Wir haben den Sirup äh, diversifiziert. Immer ganz äh, wichtig, der Kern Almdudler, Almdudler-Geschmack, teilweise in Kombination. Wir haben zum Beispiel auch einen Skiwassersirup. der ist dann mit ein bisschen Himbeer und äh, Zitrone äh, dabei. Das ist das eine, was wir selber machen. Und äh, weil du Bonbons, Zucker wie, wie wir sagen, sagen ja. angesprochen hast, da sind wir auch zum Beispiel am Weg, dass wir sagen, das ist nicht unser Kerngeschäft, aber da sind wir offen für Partnerschaften, für Lizenzen, die wir vergeben haben. Es gibt zum Beispiel die Haribo Trachtenpärchen, gerne Gummibären in Trachtenpärchen, ja, okay. Form mit Almdudler-Geschmack, habe ich da drüben liegen, was ganz, bin ich laut, steh auf, was oh, da kommen Sachen her, die kenne ja. ich auch nicht, ja? Kennst du noch nicht? Also, es sind eigentlich schon sehr gut äh, distribuiert im, im Lebensmittelhandel. Haribo hat natürlich ein breites Sortiment und da ist, sind die Almdudler Trachtenpärchen eines davon, aber kommt gut an und ist eine der stärksten äh, Sorten bei, bei Haribo. Äh, ganz neu äh, in Deutschland haben wir eine Lizenz äh, gegeben, einen Fruchtschaumwein, Hersteller, wow. der äh, jetzt einen Almdudler Kräutersekko auf den Markt gebracht hat und äh, bei der Einführung im Sommer sehr zufrieden war und was ich so ein bisschen gehört habe und wir führen da auch gerade Gespräche, könnte es sein, dass der bald auch in Österreich in die Regale kommt. Interessante Sachen mitunter. Auf jeden Fall, ja. Ja, Wie siehst du aber
1: zu so andere Sachen? Jetzt gibt es einen Rapper der einfach mal auf die Idee kommt, er macht einen Eistee. Mhm. Capital Brown und verkauft dann Riesenmengen Eistee. Ich glaube immer, Riesenmengen Eistee. Dann auch noch Pizza dazu. Mhm. Ähm, so Marktteilnehmer, die einfach irgendwie mal herkommen, gar nicht irgendwie aus der Branche, und sagen, okay, ich bringe da was Neues raus. Ähm, in Deutschland, glaube ich, ganz gut. Du mhm. bist sicherlich die drinnen, nicht Bionade oder so etwas. Ähm, einfach mit einem anderen Verfahren, mit einer anderen Idee. Auf einmal kommt da der Herr Kohler die auch ganz gut, glaube ich, mit drinnen sind im Geschäft. Siehst du da irgendwie, welche in Österreich so etwas zu entstehen? Auch bei Bier gibt es ja so viele handgebraute Biere, ist ein bisschen ein Trend, jetzt Craft Beers und so etwas. Gibt es da irgendwohin ein einen Trend auch, dass so Ähnliches auch gemacht wird im Bereich von, von Non-Alkoholiker oder so etwas? Kommt da irgendwas international? Gibt es da irgendwelche Trends?
0: Ich glaube... Was, was der Trend ist, dass das Angebot immer breiter wird, was der Trend ist, dass die Halbwertszeit dieser Marken aber gleich, oder Produkte gleichzeitig immer, immer kürzer wird. Ich denke, es ist auch ein bisschen die Zeit und die junge Generation, man ist interessiert an Neuem, probiert mal aus. Darf aber nicht vergessen, dass viele dieser Produkte auch sehr schnell wieder weg sind, ja, was heute noch der der große Heuler in der Sonderplatzierung ist, wird morgen schon mit einem Abverkaufspreis herausgestellt, also da ist sehr viel Bewegung, Unruhe, könnte man auch sagen im Markt, aber wir sehen das als, als Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind, wenn ich mir gerade den Bereich Startup im Getränkebereich ansehe, also was jetzt nicht unmittelbar in unserem Bereich, da gibt es auch genau, aber gerade energy Bereich also was es da an Marken gegeben hat oder Produkten, die sich als Marke präsentiert haben in den letzten Jahren, wie viel Geld die investiert haben und wie schnell die dann auch wieder weg waren, äh, ist schon beeindruckend. Ja. Und was so ein bisschen möchte nicht jammern und wer mich kennt, weiß, dass ich kein Jammerer bin, aber es ist halt schon spannend, wenn man dann bei Einkaufsgesprächen im, im Lebensmittelhandel oder auch im äh, Getränkehandel damit konfrontiert wird, da ist jetzt eine neue Marke A oder B und die machen mir dieses Angebot und für die brauche ich jetzt den Platz und die zahlen die die Listungsgebühren, dann ist das nett. Äh, das Nächste. Das Erkenntnis ist sehr oft, die haben einmal gezahlt, es verkauft sich nicht raus, dann verschwindet es wieder aus dem äh, Regal. Äh, die Erkenntnis ist oft, naja, für den nächsten Marketingbeitrag oder Impuls fehlt dann das eingesammelte Kapital, die Nächste, Investorenrunde ist dann doch nicht so erfolgreich, um sie die nächste Listung leisten zu können. Also, es ist ein sehr kurzlebiges Umfeld und alle knabbern natürlich an unserem Markt. Das muss man auch ganz offen sagen, dass da die Herausforderungen, die Position zu verteidigen und sich aktiv nach vorne zu entwickeln, immer größer werden. Ich habe es anfangs
1: schon gesagt, mich hat Almdudel im Grunde genommen schon immer begleitet, mhm. als Kind auf, aber da war es natürlich auch so, dass äh, mitunter ja, der Mitbewerb viel geringer war. Ich kann mich erinnern, es gab Schadner Bombe, die ich jetzt nicht mehr unbedingt so stark wahrnehme, mhm. und äh, es gab das rote Himbeerkracheltes und es gab Cola, meistens in Form von Afrikola, nicht? also so in dieser Form. Und äh, aus dem Ganzen ist jetzt Dudler mehr oder weniger mal übrig geblieben, in meiner Wahrnehmung jetzt normal Aber begleitet ihr wirklich quasi die Menschen noch von klein auf oder kommen die jetzt einmal später zu euch?
0: Wie, wie sieht eigentlich so die eure Kundenstruktur, als Konsumentenstruktur? Die Konsumentenstruktur ist sehr breit. Das, was du äh, gerade sagst, ich kenne äh, Dudler von klein auf und nehme es mit, ist ganz wichtig für uns und ist ganz wichtig für unsere Partner im Handel und Gastronomie. Denn Album ist ein Produkt, das sehr universell angeboten werden kann, das schmeckt den Kindern genauso wie den Erwachsenen und Menschen, die im Normalfall schon aus dem Limonadenalter herausgewachsen sind. Ja, und das ist sehr bezeichnend und sind wir natürlich auch sehr froh, dass Albtudler, eine dieser wenigen Marken ist, ist es deiner Kindheit, die hängen geblieben ist. Und wenn ich in dein Gesicht schaue und den Strahlen sehe, dann weiß ich, es ist positiv hängen geblieben. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Wert, den Albtudler hat. Das andere, die Jungen, da kommt es dann immer auf die Inszenierung an, auf die Neuansprache der Konsumenten. Also wir sind bei allen, ich sage mal, 12, 14-Jährigen im Wettbewerb mit den attraktivsten Marken der Welt den Marken, die die marketing Marketingklaviatur perfekt beherrschen, ob das jetzt ein Konzern aus Salzburg ist oder einer aus Atlanta. Das ist schon eine Herausforderung, aber es macht wahnsinnig Spaß und wir finden immer wieder unsere Konsumentinnen und Konsumenten auch in der jungen Zielgruppe. Da ist es vielleicht ein bisschen so, so schrägwitzig dieses Trachtenbärchen, was soll das? Ich habe noch nie ein Tierhandel gesehen, angehabt, aber ich finde das nett. Spannend, lustig, dann sieht man vielleicht die eine oder andere Aktivität von Almdudler auf Social Media oder an TV-Spot, wenn die am wieder haben. Das gibt es schon ewig, aber es ist immer wieder neu inszeniert, neu mit Leben erfüllt von uns und spricht die Konsumentinnen und Konsumenten an.
1: Hat es eigentlich vor ein paar Jahren so dieser Trend, der wieder gekommen ist, junge Leute ziehen auch Tracht an, hat man da auch ein bisschen was gemerkt, junge Leute trinken auch wieder mehr Almtudler oder ähm, kann man das so also ein bisschen ableiten? Oder seit es in Wien beispielsweise auch die Wiener Wiesen gibt, das ist ja auch noch nicht so lange jetzt, ähm, wird, ich gehe mal davon aus, ich war ja. noch nicht dort, dass ja. es dort mit Sicherheit Almtudler gibt. Ne? Es gibt dort
0: auch Almdudler, aber schön, dass du sagst, in letzter Zeit mehr getrunken wird, also das schreiben wir schon auf die Fahnen, dass wir zumindest im urbanen Raum Großam Wiener da einiges dazu beigetragen haben. Wir haben anlässlich unseres 50-jährigen Markenjubiläums 2007 den Almduter trachten ball das erste Mal veranstaltet im Wiener Rathaus, eine sehr lustig markante Inszenierung. Das Thema war der schrägste Ball seit es Lederhosen gibt. Das ist sehr gut angekommen. Wir haben mehr und mehr von Jahr zu Jahr mehr, mehr Karten verkauft, der war dann auch relativ schnell voll. Und erst als wir da sozusagen wirklich gut im Aufwind waren, die Tracht abseits der jägerball romantik im Fasching äh, populär äh, zu machen, dann sind Themen gekommen wie Wiener Wiesen, dann sind Themen gekommen wie Neustifter Kirta gesagt, naja, wir wollen das bei uns auch Tracht wieder eine größere Rolle spielt. Also da ist sehr viel gekommen, aber diesen Schritt in die Stadt zu machen, ich kann Trachten tragen, auch abseits dieses klassischen Trachtenumfelds, da haben wir, sind wir sehr stolz darauf, doch mit dem Trachtenberg oder Ball einen sehr wesentlichen Beitrag geleistet und den dann auch zehn Jahre hintereinander sehr erfolgreich durchgeführt. Aber dann war das Thema Wiener Wiesen und das Thema Tracht in Wien eigentlich durch. Und das ist uns auch wichtig, immer wieder neue Impulse zu setzen. Und wenn es dann breit ist, dann schauen wir, das finden wir Neues.
1: Das waren jetzt ein paar ganz tolle Einblicke in die Welt von Albentudler. Herzlichen Dank, lieber Gerhard. Sehr gerne. Gerhard, am Ende des äh, Interviews frage ich meinen Interviewpartner immer noch ein paar persönliche Fragen, mhm. so zur digitalen Welt mit und auch, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Lieblings-Apps? Äh, ja, das eine ist diese klassische Apple Health-App. Da achte ich sehr auf meine Bewegung. Okay. Und dann habe ich neuerdings auch eine persönliche äh, Coaching-App, äh, die, die sehr viel Spaß macht und mich fasziniert. Und daneben gibt es mehrere, die ich intensiv und auch gerne äh, benutze. Ob das jetzt äh, das ganze Kalenderthema ist. Ich bin auch jemand, der relativ oft aufs Wetter schaut, weil ich viel draußen bin. Also das sind so die am häufigsten genutzten und auch sehr geschätzten Apps von meiner Seite.
1: Wir sind jetzt gerade in einem Podcast, ein ähm, digitales Medium, Bücher kann man mittlerweile auf verschiedene Arten konsumieren. Klassisches Buch oder am Kindle oder das Hörbuch. Mhm. Wo bist du zu Hause? Beim klassischen Buch oder eher, ich im, bin Kindle? eher im klassischen Buch? Eher am klassischen, klassischen Buch. Buch ja. Stell dir vor, du bekommst von mir 5000 Euro und solltest sie investieren, entweder in Lufthansa oder sagen wir Austrian Airlines, aber jetzt Lufthansa, oder Airbnb, wenn man sagen will, Old Economy. New Economy, Plattformtechnologie. Wo würdest du die 5000 Euro hingeben?
0: Ja, wenn du mir einen guten Tipp gibst für Plattformtechnologie, dann würde ich es dorthin ja,
1: den habe ich selber nicht. Also, ich habe ein ganz kleines Spieldepot an Aktien, aber ich will da gar nicht drauf sehen jetzt, weil das ist die letzten Wochen und Monate, also war es schlimm. Ja.
0: Es wird immer besser.
1: Es kann nur besser werden, dann freuen wir uns, wenn wir da sitzen mit einem Tudler. Lieber gern. herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich
0: danke dir für unseren Termin.
1: Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit, wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.